0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少
1: 。大家好，我是倩怡。
0: 我们今天要聊气候。我们今天录音的时间是十一月十八号。那在埃及召开的联合国气候大会 COP 二十七，理论上是二十八，呃，十八号就是十八号落幕。这个礼拜哦，应该是说他大概这个会议次召开的时间是两个礼拜。嗯，大家有没有注意到，我们实在蛮少看到 c u b 的新闻
1: ？对，都被在台湾都被选举的新闻盖过
0: 去。对啊，然后国际新闻因为正好也很多啊，什么拜登跟习近平啊，什么美国其中选举啊，嗯、所以就是新闻的量实在是爆，就是大、哦、大爆炸，很大量。然后气候。本来是一个很重要的问题，然后每年的这种大拜拜，虽然是大拜拜，但是毕竟是每个国家都派出重要的呃高阶官员呐、啊、嗯、<哼>代表团呐、啊，然后联合国的人也都在那边啊。竟然我们就是，哎，就是报道跟非常少。对，所以，我们今天一定要来聊一下气候。卢老师这边是不是有有要跟我们说？嗯<诶> ，Pack u 期间环团的一些，刚刚不管是声明或是讨论。
1: 对我先来讲，这个是就是昨天前天吧，就是有一个每年他都会去评比气候绩效的一个叫做德国看守协会，他前两天公布今年的这个这个团体还叫做 CCPI Climate Climate Change Performance Index Results， 然后。他评比的结果，台湾在六十个国家里头排名倒数第三，
0: 名排名第五十七哦
1: 。然后各项指标都是差不多是差或者是非常差。那环保署的回应就是说，啊，这个不具参考价值。他说这个评比呢，他忽略了各国情况不同。他说譬，譬譬如说台湾的产业结构，我们就是有像台积电这些，嗯嗯、我们的。我们那么依赖台积电，我们就是要排碳啊！他居然就这样子把我们当做一般的国家这样子评进去，他说这不公平
0: 。哎、欸，这个听起来就是考试很差，就是、说那考卷出太烂了啦，那个那个阅卷老师有问题啦，听起来比较像这样子哎、欸。看这种
1: 说法等于是废话，因为这样子的话，产油国或者是要开采天然气的、要开采油的或者是炼油的。干脆就不要，我们大家就不要减碳算了。每个国家都有它自己的产业结构，每一个国家产业结构都嗯都有理由
0: 。哎、欸，我觉得听起来很不平啊，<笑>就是说，是环保署跳出来说这个所谓那个呃德国看守吗？对，反正他他评比的是60个国家哦。那环保署说啊、欸，他们有考虑到我国的产业结构。我的天呐、啊，那我们经济部在讲什么？那为什么我们行政院不是搞了一个什么能源跟减碳办公室啊？我们国家有什么永续发展委员会啊？我们其他部会完全对这件事情都没有意见，是不是表示我们政府对这件事情一点都不看重？我觉得我们政府对对减碳这件事情真的真的真的,真的
1: 很没有诚意。我来讲一个，今年十月底的时候，这个是环资中心他们的报道说
0: ，环境资讯中心环，环
1: 境资讯中心，嗯、那个时候。那个呃，环保署他说，因为现在国际上像 IPCC，IPCC IP 是那个联合国的那个，就是跨跨政府间的那个呃
0: 委员会，里面有科学家，里面,裡面都是对，就是
1: 科学家的，嗯、<哼>等于是一个总整会。他们最新的建议是，二零三零年的时候，减碳目标应该要到四十三帕。然后呢，很快经济部次长曾文生。他四四月的时候就在媒体上表示说啊，台湾可能做不到啦。他说 I P C C 说要减排四十三，而且是在二零三零年之前，台湾可能做不到啦。然后环保署长张子静他说什么呢？他说因为减碳会伤害到弱势，那因为是要考量公正转型，所以去去呃，为了爱护跟保护那些弱势。他说：“我们减碳的幅度啊，不一定要很大，这是我们环保署章讲的哦。就是当国际上要讲要减碳，减碳，而而且之所以讲减碳，是因为地球快完蛋。这个时候，台湾的官员，不管是经济部还是环保署，他们就讲说啊，不用那么大啦。而且台湾特别嘛，台湾的产业结构是这样子，这样子
0: ，所以不用啦，不用那不用头上画上三条线了。”
1: 对，然后张子静就环保署长，他说，因为我们二零二零年减碳目标两趴，这个太小了，这个目标两趴都没有达成。他说，所以现在的工作就是要随时要去鞭策改变，然后将来的目标会参考
0: 现况，现况就是说我们减得很慢，啊、所以两趴没有达成，意思就是说，哎，那我们干脆改成修剪，变成更低，比较容易达到。这就是我国官员的态度，哎。要西了，而且我觉
1: 得他们什么时候，他们最关心弱势的时候，就是像这种时候，可以把弱势拿出来当挡箭盘，这就很像一些大财团、大老板。我们我们这个 podcast 一天到晚讲新自由主义，新自由主义底下那些财团或是大老板，他们就会做的一件事情，就是你去质疑他的环环境的时候，你去质疑，你你去呃要去紧缩他的一些法规的时候。她马上把她老公可怜的老公放在第一排，排在第一排给你看，说：“哎，你在伤害这些老老公，哎，你要他们失业吗？你要他们，我工厂经营不下去喽，你法规那么严，我经工工厂经营不下去，这些老公他们就都失业了。
0: 欸”哎，我很想插嘴耶，那卢老师在讲那个碳红利补发的时候，为什么都没<错>、啊、都不都不找你去讲给他们听？好像。好像那个，就像你说的那个什么弱势或者是劳工这种时候，全部都他们变成是心头肉
1: 。对我们上一次就是讲碳红利普发，其实张子静这个问题，他说考量公正转型，怕伤害弱势，所以不要去减碳。他真的应该听一听碳红利普发，碳红利普发就是解决那个问题。碳红利普发就是你好好的减碳，然后但是这个这个呃碳定价的收入拿来回馈于民，然后这个时候。人民若是就不会受到这么大的伤害
0: 。是每一个人，所以每一个人都会平均发到一个金额
1: 。对，而且每个人都是一模一样的。不管你是张忠谋，或是呃那个郭台铭，或者你是卢倩怡、罗源韶，或是你是任何一个人，只要你是在这块土地上的人，你就可以分到。因为收了，因为碳定价得到的国家得到的收入，它一定是就是。评分发给大家，这是我们上一集的讨论的内容。我等一下还会再讲。然后，其实我觉得啊，台湾的气候论述非常非常让人失望的里头很大。其实官员他们这样子就是很糟嘛，这个是一块。另外一块，我今天也想讲的是，我觉得还团有一部分的还团他们提出来的呼吁。老实讲，让我非常的失望。嗯哼嗯、哼不是全部的环团，我今天还来特别比较一下。我在最近看到，也是一方面是因为 Cup Twenty Seven， 一方面是因为我们马上要选举，所以不同的环团有针对气候啦、减碳啦、空污，嗯、他们就有提出他们的看法跟要求。我先来讲，其实让我非常失望的是，嗯、呃，刚好这些环团也是在大家还记得那时候早教的时候。所谓的环团分裂，环团分分裂，就是说早教那个时候有一些环团，他们后来是停三阶，他们停那个三阶外推方案，大家也许还有模糊的记忆。好，这这群环团呢，他们最近说，呃，要政府去通过气候法，他们要求政府去定。中期的减碳的目标，因为台湾虽然讲2050净零， 2 0 5 0净零，可是一直都没有讲说怎么做，而且中期的目标是什么？麼嗯哼，那一般刚有讲说，像国际上都是你2030年的时候要减个什么？四十三趴，或者是45、嗯
0: 、我了解四十五趴，要不然我们怎么能一步可就<對>就就到了那个目的地？这中间你到底怎么走？全
1: 部都不减，不定目标，啊、然后到二零四九年的时候，突然对对
0: 对，到底这样跳的，还是用扩大步子的方式，或者是或者是坐三轮车？对，但中期目标怎么定
1: ？对，然后呃，那时候挺三阶的这些团环环团，他们最近在就开记者会，他们要求台湾政府在二零三零年的目标。他们只要求减碳四十帕，那我听了我会觉得这个是非常的呃、哦，就一个环团而言，我觉得如果说是政府或是一般人他这样讲的话，我觉得 OK。可是就一个环团而言，我们明明知道我们需要减碳的速度需要加快的非常非常的快，更何况国际上很多现在是2030年是五十帕，更不要讲说像欧盟的话，它是二零。三零年五十五对，所以联合国他又讲说，你要嘛四十三要嘛四十五所以总之来讲，嗯、<哼>我觉得环团不应该这么保守，就是说过于
0: 保守，过
1: 于保守，然后只要求政府去二零三零定定说减碳只要四十帕。可是相对来说，那那时候在后早教的一些团体，后早教的那些环团，他们最近也开记者会。然后他们提出来的就是，他们要求2030、二20零三零年的减碳目标不要低于五十帕。我会觉得他们的要求比较严格，而且比较合理。我觉得对我来说啦，我觉得环团你的角色、你的功能真的是要鞭策跟督促，跟呃，因为气候的糟糕的状况，大家都知道，最近那个联合国的。那个秘书长他不是有讲一句话，嗯、他说，嗯、他说现在人类正在踩着加速器行驶在通往地狱地呃通往气候地狱的道路。<对>我们现在气候的状况是非常非常非常糟
0: ，我们就是一起冲向地狱去
1: 。对，所以在这么糟的情况，环团他提出的标准就是不应该太低。好，我现在讲说另外一个。很大差别，这两个环团很，这两两组好两两两组不同的环团，他们另外一个很大的差别是，当初挺三阶外推的那些环团，他们现在提出来的给政府参考的意见里头，有一样东西让我可以说非常的难过的事情是，他们希望政府的那个就是。呃，我们发电的不是要增加燃气，然后降低燃煤？可是，增气减煤，增气减煤。可是我们讲过很多次，我们讲过很多次，天然气是很肮脏的。那这些环团他们说，他们希望燃气的占比要从原来的五十一帕增加到五十四帕，嗯嗯天然气的占比再继续增加，这件事情是非常严重的，非常严重的原因是。甲烷，我们在早教那个时候讲过很多次。早，呃，嗯、甲烷它是非常肮脏的温室气体，可是它在我们减碳的现在那么紧急的状况底下，它有很大很大很大的角色，就是我们可以第一个去减它，<对>赶快去减它，<对>因为它的寿命很短
0: 。它在停留在大气的寿命是很短的，差不多十年，相对于二氧化碳
1: 。对对对，二氧化碳它停过超过一百年，一百多年。两百年可能都可能，可是甲烷只停十年，嗯嗯嗯所以我们今天只要减了，我们不排，十年后大气里头就没有那些甲烷。那这为什么又非常重要呢？是因为当甲烷，也就是天然气，它被排上去的时候，它的所热能力是超级无敌强。也就是说，你同样排一单位的二氧化碳，嗯、跟你同样排一单位的甲烷。它造成暖化的效果是不一样的，不但不一样，而且刚排上去的时候，两者相差了100多倍。也就是说，你现在燃烧天然气，你排放天然气这个甲烷，它马上会造成气候暖化恶化非常多，是二氧化碳的100多倍。所以甲烷这个问题，就是从 Cup Twenty Six 的时候，就是去年到今年、嗯、甲烷。它就是一个重点，因为联合国它也出了甲烷报告，它就说赶快减甲烷，赶快减甲烷。所以在这种时候，环保团体出来呼吁我们的政府把燃气的占比从51提高到 54， 我觉得这个是非常不负责任的。嗯，然后我也去看了那些当初是呃保护早教的这些环团，他们呢最近。的记者会，他们说啊、哦，不但是减碳目标，应该是二零三零年定在五十帕。他们还说呢，因为科学家推估地球升温到超过一点五度 C 的临界点，最快会落在二零二七年，所以他们就说这次选举很重要，一定要选对人。他们特别呼吁说，对于天然气这件事情，他们说应该要减气，而不是增气。就是两边环团非常不一样的地方，他们讲，无论是呃空污治理或者是减碳的气候治理的需求，都应该要提出脱气的起程表，嗯、就是要减气、减气要脱气，要,气要我们知道要脱脱煤就是要摆脱煤炭，我们也要摆脱天然气，所以这一群这个环团他们的一个诉求是。要赶快转成非化石燃料，就是无化石燃料的电力。你的电力可以是不管是风力，或者是太阳能，或者是地热，或者是等等等都好。你不要再用化石燃料
0: ，这是世界趋势，这是世
1: 界趋势吧？这是世界上真正认真的环团，他比较应该讲的话。所以我觉得这样对比下来啊，我就我就觉得，但是我觉得，因为前面那个那那那,那群环团是。感觉上，跟政府就是对政府来说比较有影响力的，好像早教那一群，我觉得是就非常草根，然后政府显然就是也不怎么想听他们讲的，所以我觉得看这个是还觉得蛮难过的啦。但是我觉得至少有那些缓团，他们愿意提出来说，你至少二零三零要减五十趴，然后你天然气你赶快给我减，然后你要怎么减，你的骑程是怎么样，赶快说清楚。我觉得那个是非常重要的
0: 。然后这次我们在谈那个气候变迁法的时候啊，有一个探定价的部分吧，哈。对，我记得我,<們>我记得上一次罗老师提到说，探定价不是一个好主意，或者是你说讲到定價
1: 是呃探交易，探交易，碳交易，对是探
0: 交易。你说探交易是一个好像是一个大放送。对对对，这个我觉得很有趣，你应该跟我们再讲一下，就是当大家呃你知道吗？就是。呃，减碳啦，然后什么近邻啦，然后什么碳税、碳交易、碳关税，其实这些东西对我们来说，我们都会觉得说啊，还是由专家来解说吧，啊，由专家去处理吧。然后，当我们听到什么碳交易，我们就以为我们的社会找到一个方法，或者说这个世界，因为其他国家的人在用嘛，哈。但实际上，上一次你提到那个 Boys， 对
1: 对对，这位学
0: 者，然后你有告诉我们说。碳交易不是一个好主意，这个我觉得非常有意思，是因为、呃，提醒了大家，就是不是以为有人拿出办法就能够解决，或者是帮助解决这个问题嘛？
1: 其实像我们上一次讲的那个碳红利普发，或者是碳红利普发，它比较明确的讲法，可以是说碳定价的收入回馈于民这个概念。那不好意思，他就讲说碳交易为什么是一个讲严重一点，可以说是有点骗人的啦。碳、嗯、<哼>交易它等于是呃做了总量管制之后，譬如说台湾政府就是规定说，我们碳排只能譬如说一百个单位，一百个单位排完就就没有，那大家就要去抢着，就就是要去买那一百个单位。好，你买五个，我买三个，这样这样买完就没有，因为我们的排碳上限已经达到了。那你花这个钱去买了这个。这个碳权之后，你可以呃拿去就是做交易做交易。它这个因为一开始在总量管制之后，它会有一个阶段是几乎全世界都这样子，就总量管制，然后不会百分之百的碳权都是用卖的。它会有一部分碳权，包括台湾也打算，呃，以后我猜啦，就是碳权它有一部分会是免费送给你的。这个是最糟糕的地方，这个是。James Boyce 他讲说，为什么 Cap and Trade？ 他的全名是 Cap and Giveaway and Trade， 就是你本来就是碳排大大户，然后政府说，那我现在要总量管制，你碳权要用，我先
0: 拿一些礼物或糖果。是是对，政府就
1: 就给你说、嗯、啊，反正你你们家就是我们就是很
0: 常、啊、年都很脏，对，你送我一点，一定
1: 需要排很多碳，对不对？嗯、那这些送我就免费给你一些免死金牌的东西，然后你可以去拿去卖、欸，哎。
0: 哇，好赚、哦！然后你就
1: 赚到了，所以我还可以
0: 继续排碳<以>生产我的商品。
1: 没错，因为免费的干嘛不排不排？然后，那你你没有用完的这些碳权，还可以拿去所谓的碳交易。交易所以 ，James Boyce 他他问了一个很有趣的问题，他说：“如果为为什么就是他说，假如说大家都是用买的，谁要谁会需要去交易？”就是因为你有拿到免费的，你才要拿去卖。嗯嗯嗯嗯、否则的话，你全部都是用买的，你需要多少你就买多少，谁会多买然后拿去卖？这这个东西又不是让让你拿去赚钱的，所以他就说 cap and trade 不是一个好的 idea。他他说因为牵涉到那个免费探权的放送，那我觉得台湾眼看着啦，我觉得各种迹象感觉起来，政府想要走那一条以后。现在眼前暂时会是碳费，就是不是总量管制，而是直接你要排碳，然后但是你你排的碳就是都要付一个碳费，然后以后可能碳税，然后更久以后可能会有碳交易。可是碳交易就是不是一个好的方法
0: 。OK， 所以对我们来说，我们可能会先面临到的是碳费
1: ，对碳费碳，可是不管是碳费或是碳税，或者是总量管制底下，你碳权要用买的或是。送的对这些，只要是这些方这些方式，全部都叫做碳定价。那这些碳定价的收入，<笑>政府的收入，碳费啦、碳税啦，或是碳权的拍卖啦，这些收入呢，到政府这边之后，接下来该怎么用？么使用那个是最重要的事情。那 James Boyce 他就是讲说，这个使用他觉得就是全民普发。然后这个很好笑是，是我跟。呃，经那个中研院经济所的肖代基老师，肖代基老师呢，他就说：“你说这叫碳红利普发。”他说：“我是一个经济学家，我看我看这个字‘碳红利普发’，<笑>我根本不知道他在讲什么。他觉得‘碳红利普发’不是一个很容易让人懂的一个词，所以他说最好是讲‘碳定价收入回馈于民’，所以这个也比较一目了然，就是每个人可以一听到说啊‘碳定价’后面有一个。”几句几个字是说那个收入要回馈于民，那就表示大家减碳，然后可是那个收入要回馈给大家。很重要的是回馈的时候是要平均的，每个人都拿到一样的
0: 回馈、嗯、给全民。嗯、可是
1: 收的时候，你用多少碳就付多少碳，多少这个碳费、碳税等等等。所以那一定是用电大户啦、污染大户啦、碳排大户，他们付的最多。那他一个人头拿回来的也就是一个人头，嗯，那个情况，嗯、这个会有一个财富重分配的效果，可是它是一个公平的财富重分配，因为原来这些富人他们是免费的碳排，这是一个外部成本，就是他该付的成本他没有付，就是随便丢到别人肩膀上，别人去承担，别人去去、呃，被洪水淹死啦、啊，或是别人被呃干旱干死啊，或是。高温热浪热死啦、啊
0: ！他不去承担那个成本。嗯，我听你提到呃财富重分配这样的词，我就有有种受激励的感觉。我觉得在台湾现在的社会还还蛮需要这样这这这股激励的力量。就是说，你看啊，我们有这么多高污染的产业，如果政府真的要推碳税，然后政府真的征收了这些不管是碳费或碳税的的东西的那一笔收入，真的能够普发于全民的话。那可以给我们社会带来一种，我是觉得是正面的讯息啦，在那个财富重新分配的这个部分
1: ，我会觉得，呃，对这个部分事实上是非常根本的，因为我们这么多年来的气候啊，不光是台湾，是全世界之所以走的这么慢，你知道几十年来哦，都是那个科学早就在那边，科学发现早就在那边，可是几十年来一直被拖延，一直被拖延，一直被拖延的原因。本来就是因为那些财富，就是拥有财富的人，嗯、然后他又是可以从中得利的人，嗯嗯、他们不让你不让你知道，也不让你去减碳。那 James Boyce 他那个简称“碳红利普发”或者是“碳定价收入回馈于民”这个方法，它的好处是什么？它有一点可以绕过这些财团的掌控，它直接让人民跟这个东西有一个直接的连接，所以人民就会是去。支持这个政策的最大的一股力量，我想要分享一下说，说我刚刚讲那个顶端的财团，他一直在阻碍大家的改变。这个啊，我最近看到一个研究，是在一个叫做《Nature Climate Change》的一篇论文，他就是在讲说，我们我们一般以为，就是说人类历史上啊，我们一般都觉得科学科学研究跟公共政策之间的关系就很简单嘛，就是。客观事实在那边，科学家发现这个客观事实，然后呢，媒体去报道说科学家发现了什么，然后呢，乐听大众他看到了媒体的报道，然后就对那个客观的事实有了解之后，然后政府再根据这些科学发现去制定政策。可是因为新自由主义啦、涓滴经济啦、财富集中，这个每一个箭头都等于是反方向，变成说大财团他希望有什么样的政策。好，那他回头去教科学家去做什么样的研究，去成立智库，教智库去发什么样的报告，然后再喂食给媒体，然后再教育大众，然后最后做出来的政策就是对人民很不好，可是对财团很好
0: 。而当我们在搜寻资料的时候，发现那些都是主流论书。
1: 对，然后这个《Nature Climate Change》最近一篇论文。他就是在讲说，刚刚讲那个天然气那么肮脏的东西，竟然很天
0: 然，<对>竟然叫天然。
1: 对，他是讲说天然气它被漂绿嘛，就是一直讲说它是桥接能源，说它比煤干净啊。我们要完全再生能源之前，我们用天然气来桥接一下。他的研究发这这篇研究发现说，其实天然气的公司他们砸了大钱给重要的学术机构，而且他。蛮惊悚的。他说，这个拿人手短的现象非常的明显。有一个大学产业复合体叫做 University Industrial Complex， 就是我们讲那个军工复合体，都类似的东西。他说，接受了天然气业者提供研究经费的研究单位，从麻省理工学院 （MIT Energy Initiative）、史丹福大学的 National Gas Initiative， 还有哥伦比亚大学 Center on Global Energy Policy。这些都是很、很大的吧，很就是最重要、最生育最好的一些大学。嗯、他说这些地方的研究多年来都在帮天然气说好话，所以大家真的要非常小心那种财富集中之后那种从上往下那种资讯的一种操控啊，那种力量非常的大。所以 James Boyce 他的。碳红利普发，或者是说碳定价收入回馈于民那个方法，它就是不让这些人有上下其手的机会。气候变迁要去解决，它不是一个非常专业只留给专业，或是非常技术性只留给技术性，然后一般人民都不懂都不要。不是的，现在气候变迁它就是一个非常的政治，然后跟经济分配有绝大的关系，所以碳红利普发，它就是。绕过那些乱七八糟的东西，让我们直接拿到。你要污染，你付费，那你这个费要回馈给
0: 每一个人，个人
1: 这是一个很简单明了，就是很很就是很简单的一个做法。然后除了那个，就这篇文章他讲说，好，大学受到污染之外，其实一直以来啊，所谓天然气是桥接能源这个东西。多年来就是知道这个这个话是最早谁讲出来的？他就是天然气业者讲出来的。
0: 嗯，<后>可以想见。嗯,嗯
1: ，对啊，不久之前有一个我们 podcast a 提过很多次，一个叫做 n a l m i Oreskes， 他写那个《Merchants of Doubt》，贩卖怀疑的商人。他好像是去年吧，在英国《卫报》有一篇文章，他跟他的算是学生，呃，叫做 Supran， 他们就是把那些当时的所有的广告。跟宣传、跟公关都整理出来了，都有链接，你自己去可以看。你可以点进去看那些广告本身，天然气是桥接能源的广告，然后下面就是天然气业者，什么英国石油公司这些，嗯、<哼>都可以点进去看哦。你都已经可以看到这个广告了，所以我们台湾的环团，我们不要去把这些天然气业者他们的广告拿来当做我们台湾的气候政策,政策指标，对。这些广告都明明白白的就在那边，所以去看一下那个广告相关的学术的论述也已经很多了。就是甲烷这么脏，天然气这么脏，我们不要去受了这些业者的骗，然后就是去接受他们的这个说法，把它拿来当
0: 做我们的政策。我们今天跟着卢老师在 CUP 27七、呃、嗯会议期间。重新检视了一下说，说台湾现在的气候论述在天然气的部分，支持的意见跟呃，就是希望能够减气跟脱气的意见，现在两边都有。然后呢，政府也就是摆烂在那边，然后希望我们我们自己就是民间的团体啊、公民社会啊，可以有更多的讨论。然后，如果我们真的有诚意要走到二零五零进零碳排的话，到底要怎么面对天然气的这个问题？呃，勇敢的讨论下去。然后我们今天又讨论了那个碳费跟碳税，哦、嗯呃，未来可能会实行，政府会收到一笔碳费的这个部分呢，可以怎么运用？嗯哼。然后我们也希望可以有更多人讨论这个碳红利普发，或者叫做肖老师说要叫做
1: 碳定
0: 价收入回馈于民，于
1: 这个比较。就是直白的啦，听了就知道它是什么
0: 。这个我可能要多念几次，然后才敢去。下次有机会见到萧老师讨论的话，好啊。那这个 Cup 27， 呃，今年呢、啊、有一个很重要的讨论，然后一直他们到最后一天都还没有定案的，那就是就是气候融资，嗯，就是嗯，很多受到那个气候的变迁。就冲击很大的国家，嗯、然后他们遭遭受极端气候啦、极、嗯、端干旱啦，嗯、<哼>很多的呃，包括海平面上升嘛，哈，对，所以给他们国家带来很大的伤害。嗯、<哼>那他们就是要求有钱国家能够付出一笔钱，这个钱应该怎么、嗯、<哼>怎么怎么称呼？气候融资吧，就
1: 是 climate finance 对。对
0: ，其实已经谈了很多年，但是就是说这个落实一直都都没有做到，那差非常远，差非常远。对，那我我我想提，呃，卢老师最近写的一篇文章的一句话，因为我觉得我希望就是大家能够跟我一样有很深刻的感受，就是天空不是有钱人专属的废弃物清倒场
1: 。嗯哼
0: ，这个很棒吧？
1: 对，其实这个跟那个太红力普发或者是呃探定价收入回馈于民，它是是一贯的一个逻辑。因为天空不是专属任何人的
0: ，所以对。那我是想到说，讲到那个呃范围更大，就是台湾以外，嗯、就是全世界。对，天空不是有钱人专属的废弃物倾倒场，嗯、<哼>所以这些呃已开发的国家国家，他、呃、们一向是。碳排量最大的，<错>那是他们把天空变成一个不适合，就是人类未来类就长期啦，就永续啊居住的环境。然后今天它造成了这么大的气候变迁带来的坏处，嗯、<哼>我们可以想见那些遭受那个极端气候就是很大很大破坏的的国家，哎，他们必须离开他的国家，嗯、<哼>到。比如说当难民就对，对，然后这个时候又要受到那些有钱国家人的，不管是指责啦，或者是就是排那叫什么，把他们赶<丢>赶回去，
1: 对，丢到海不是丢到海里，就是几乎等于丢到海里。
0: 对，所以如果大家能够再回到那个概念，就是说天空不是有钱人专属的废弃物清道场这个概念的话，大家可以比较，就是对对这这样子气候难民其实可以有同理心的。
1: 对我,我，我听你讲这个，我有感触的地方也是，就是当碰到 Cup Twenty Seven 这一类的事情的时候，我们常常听到台湾的官员或者是在媒体里听到有人讲说啊，台湾要参与啊，台湾不要被边缘化，然后我们可以弄一些什么气候外交，什么台湾 can help， 然后又喊这种台湾 can help 这种口号，我我深深的觉得，台湾能够 help 的地方是自己。好好的把碳减下来，我们自己减碳这件事情，不管是环保署，不管是什么减碳办公室，不管是经济部，就在那边讲那些啊，不可能啦，我们不用减那么多啦啊，台湾不一样啊，台湾例外啦，台湾的产业结构如何如何，
0: 管他倒数第几名是不是？
1: 对，这些就是台湾不但没有在 help， 而且是在杀人。我说。我说坦白一点，这是一个杀人的行为。老实说，他
0: 们心中可能暗自高兴说，说哦，还好台湾没有被纳进去。我这样讲很残酷
1: ，所以我觉得台湾真的能 help 的地方是把自己的减碳做好，不用去搞那些外交，或是想说啊，我们可以参与参与一个什么东西去 help， 说你有什么样的技术，你自己的减碳做好，这是非常重要。而且这个不是在开玩笑，这个不是一个。什么什么专业的领域？这个是我们每一个人接下来十年就要看到的恐怖，二十年就要看到的恐怖，更不要说下一代。这是一个全球的，大家都要遭殃的一个一个事情，是多么的严重的事情，大家一定要意识到，这个是官员讲那些话像在开玩笑一样，这实在是太可恶了。这个问题的严重性是。是我们要受到很大的伤害，我们要死了，我们要被这个气候给搞死了。然后我们自己还一直在污染，一直在污染，一直在污染，一直在排碳。然后政府在闪闪躲躲，然后在保护财团。大家要看清楚，要想清楚，这个不 OK， 真的不 OK
0: 。好，希望气候我们今天谈了只有几个点了，很很很很微小。嗯、<哼>但是我们希望下一次能够有机会。能够再多谈跟嗯气候其他面向的问题，一定会。OK，
1: 好，拜拜，拜
0: 拜。